0: Et bienvenue sur Sensible et Puissante, le podcast des femmes hypersensibles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Moi c'est Jane et après de multiples incartades, pour trouver ma voie, eh aujourd'hui je suis coach spécialisée pour les hypersensibles. Au fil de ces épisodes, je te partagerai mes connaissances mais aussi mes propres expériences pour mettre de la lumière sur ton hypersensibilité. Mon but est de t'aider à mieux te comprendre pour t'accepter à 100% et enfin te créer une vie pleinement choisie qui ait du sens pour toi. Retrouve-moi chaque mercredi sur toutes les plateformes et en attendant, je te souhaite une belle écoute Aujourd'hui, on va parler des tests pour savoir si tu es hypersensible ou pas, de comment savoir si tu es hypersensible, on va parler des caractéristiques... Bref, accroche-toi parce que euh, je vais t'apporter pas mal de valeur dans cet épisode. En tout cas, c'est mon intention principale, tu le sais. Chaque début d'épisode, je te partage l'intention dans laquelle j'enregistre. Donc, véritablement, j'espère qu'à la fin de cet épisode, eh bien, tu sauras enfin si tu es hypersensible ou pas et que tu en sauras davantage sur le sujet. Il est pile poil 17h, le soleil est en train de tranquillement se cacher pour annoncer le début de soirée et mon petit bonheur du jour, c'est de retrouver mon fils. Fin de journée, puisqu'aujourd'hui c'était une journée travail, une journée crèche, et euh, bah, écoute, je, je suis joie de le retrouver dans un peu moins d'une heure. Donc c'est parti pour cet épisode sur, d'ores et déjà, les caractéristiques de l'hypersensibilité. Avant de démarrer, eh bien, les caractéristiques de l'hypersensibilité sont multiples. En fait, il n'y a pas un type d'hypersensible, ça, on va en parler aussi dans cet épisode, il y a des profils chez les hypersensibles, on en parle peu, et c'est vrai que moi, une des difficultés que j'ai eues dans mon propre parcours en tant qu'hypersensible, quand je me suis renseignée sur le sujet, au tout départ, vraiment, j'ai fait une boulimie sur le sujet, j'ai acheté tous les livres, ma bibliothèque est pleine à craquer de livres sur le sujet, je me suis formée, j'ai fait plein de programmes, plein de formations, enfin... Je t'en passe, euh, vraiment j'ai fait plein plein de choses sur le sujet pour vraiment comprendre au maximum c'était quoi <rire> cette hypersensibilité et surtout avoir des, euh, des connaissances sur le sujet pour trouver les premières réponses puisque moi à ce moment-là on était en 2019 quand j'ai découvert ça, je ne connaissais pas l'univers d'Instagram, je ne connaissais pas les coachs pour les hypersensibles, je connaissais pas l'univers du coaching, hein, à ce moment-là je me formais à la naturopathie. J'ai découvert ça pendant ma formation de naturopathe. Euh, pour en savoir un petit peu plus sur comment j'ai découvert mon hypersensibilité, je t'invite à écouter l'épisode 2 de ce podcast. Hein, C'est l'épisode que tu as juste avant celui-ci. Et à ce moment-là, j'ai lu plein de livres et en fait je ne me retrouvais pas forcément. Et assez longtemps, je t'avoue que je me suis quand même posé la question... En fait, comment on sait si on est hypersensible Est-ce qu'il y a un test fiable Est-ce qu'il y a un diagnostic Déjà non, il n'y a pas de diagnostic, ça on va en parler aussi. Et à ce moment-là, je me posais aussi plein de questions du genre, est-ce que je ne serais pas surdouée Est-ce que je ne suis pas zèbre Est-ce que je ne suis pas HPI HPE J'ai peut-être un trouble de l'attention J'ai peut-être un TDAH est-ce que je suis hypersensible Est-ce que je peux être hypersensible et HPI Est-ce que je peux être HPI et pas hypersensible Après on m'a dit que j'étais peut-être une enfant indigo, enfin bref, je... toutes les semaines j'avais une nouvelle étiquette sur le dos et j'étais un petit peu en mode je, je fais quoi de tout ça Qui je suis dans tout ça hein Donc cet épisode il est vraiment là aussi pour t'apporter de la clarté sur tous ces sujets. Et moi ce que je vais vraiment m'attacher à t'expliquer au maximum c'est vraiment comment on sait qu'on est hypersensible ou pas, et pour ça, bah, je vais tout simplement énumérer les grandes caractéristiques de l'hypersensibilité. Bon déjà, pour commencer euh, cet épisode, sache que 25% de la population est hypersensible. Il y a quelques années de ça, quand moi-même j'ai découvert mon hypersensibilité, et que je me suis formée euh, de manière très 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 approfondie sur le sujet en 2020, on parlait de 20%. Donc ce chiffre a augmenté euh, peut-être aussi parce qu'on est un petit peu plus informé sur le sujet, euh, peut-être qu'aussi parce qu'on a conscience du faux self chez l'hypersensible, on en parlera parce que c'est une des caractéristiques qui fait que malheureusement beaucoup d'hypersensibles s'ignorent eux-mêmes et passent à côté de leur hypersensibilité, comme moi j'ai pu passer à côté. Mais en tout cas, à ce jour une personne sur quatre serait hypersensible et même si aujourd'hui tu tombes sur cet épisode de podcast et que tu ne te poses pas forcément la question, euh, c'est intéressant pour toi d'écouter la suite puisque tu as sans doute autour de toi, dans ton entourage proche ou moins proche, une personne qui potentiellement est hypersensible, donc ça te permettra de comprendre un petit peu mieux certaines choses. On va remettre aussi les choses euh, dans leur réalité, et l'hypersensibilité ça ne s'attrape pas, hein, c'est pas une maladie, pas quelque chose que tu développes après un traumatisme, après un épisode douloureux, après une épreuve, etc. Non, on ne devient pas hypersensible. Tu nais hypersensible du verbe naître. On voit chez les enfants des différences, les enfants hypersensibles et ceux qui ne le sont pas. Et ça, ça se voit aussi au travers des caractéristiques que je vais euh, si ça t'intéresse n'hésite pas à venir m'en parler sur instagram je peux te faire un épisode complet sur le sujet des enfants hypersensibles mais par exemple moi aujourd'hui je suis maman mon fils va tout doucement vers ses deux ans il va à la crèche dès lors que je l'ai mis à la crèche j'ai tout de suite perçu les enfants hypersensibles ou pas je les remarque de suite pas parce que déjà j'évolue je travaille dans le domaine j'accompagne les hypersensibles je te rappelle que j'ai fait un mémoire de recherche complet sur l'hypersensibilité chez les enfants. Il y a eu des études euh, qui ont été faites sur des bébés qui ont prouvé une hypersensibilité. Donc faut arrêter hein, avec ce truc très, euh, très psychologique... Euh, de croire que l'hypersensibilité se développe après un traumatisme euh, j'ai déjà entendu que tous les enfants étaient hypersensibles de toute manière mais qu'à partir de 6-7 ans cette hypersensibilité disparaissait au profit d'autres choses et que certains le restaient faut arrêter avec ces <rire> conneries excuse moi de te le dire hein. ici on n'a pas de langue de bois je dis les choses telles qu'elles sont et encore une fois les études scientifiques le prouvent hein. moi je suis très euh, pragmatique cartésienne sur certaines choses quand je développe un sujet, je vais aussi du côté des sciences, des neurosciences et pour ça, les neurosciences ont apporté énormément de choses dans le domaine de l'hypersensibilité. On ferme cette énorme parenthèse et on va rentrer dans la première caractéristique qu'est l'hyperesthésie, donc tout ce qui est de l'ordre de la kinesthésie au niveau des cinq sens. Moi, clairement, je crois que ça a été la première caractéristique que j'ai de suite découverte chez moi et qui a été la plus significative donc c'est quoi l'hyperesthésie bah, c'est tout simplement d'avoir un des sens, un des cinq sens ou plusieurs d'entre eux exacerbés mais vraiment exacerbés j'ai pas d'autres euh, adjectifs pour t'expliquer ça donc ça peut être le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue pour chaque caractéristique, euh, donc j'en ai 5 euh, au total, hein, enfin 4 précisément, j'ai 4 caractéristiques puisqu'il y en a deux que j'ai rassemblées ensemble. Je vais vraiment essayer de te donner des exemples concrets dans mon cas personnel, bah parce que c'est tout simplement celui que je connais le mieux. Et euh, par exemple, moi au niveau kinesthésie, quelque chose qui a toujours fait partie de moi, c'est la vue. Un des premiers réflexes que j'ai et que mon compagnon a eu la chance de découvrir dans mes faces ici, euh, c'est que moi j'ai un réflexe quand je rentre dans une pièce, bah lui va allumer le plafonnier, moi direct j'éteins, je mets une lumière d'appoint. Je ne supporte pas les lumières blanches, je ne supporte pas les lumières vives, j'aime pas les environnements qui sont trop lumineux. Euh, typiquement là où on habite, il y a un coiffeur en centre-ville, à chaque fois que je passe devant, je limite je, je plisse les yeux, c'est impossible pour moi de rentrer dans cet espace parce que les murs sont blancs, c'est une lumière très blanche euh, frontale et en fait c'est pour moi insupportable. Et quand je dis que les sens sont exacerbés, c'est au point que moi ça me fait mal, physiquement j'ai mal, <rire> tu me mets mes face à une lumière trop forte, j'ai mal euh, donc je parais assez hautaine la plupart du temps pour les gens bah parce que j'ai tout le temps des lunettes de soleil voilà et, et pour certains c'est mal poli pour certains ça ne se fait pas mais juste pour moi c'est obligatoire même en hiver j'ai des lunettes parce que euh, une certaine intensité de lumière chez moi est douloureuse euh, ça se perçoit très fort chez moi pendant très longtemps j'ai mis ça sur le dos de mes yeux bleus de mes yeux clairs d'une fragilité que j'avais comme ça non c'est juste que j'avais une hyperesthésie que j'ignorais. L'hyperesthésie au niveau du bruit, par exemple, chez moi, lorsque je suis, euh, dans mon cas personnel, on va au restaurant, ou même, le, mieux, le meilleur exemple, je pense, c'est les transports en commun. Je suis avec quelqu'un, j'ai une conversation, je ne peux pas m'empêcher d'entendre tout ce qui se dit autour. C'est comme si j'avais un super radar autour de moi et que je captais toutes les conversations des autres et je suis capable littéralement de suivre trois conversations en même temps. La conversation que j'ai avec la personne, deux conversations annexes dans un tramway, un métro, un bus ou un train. Et ça, c'est assez problématique parce que ça peut m'entraîner des problèmes de concentration parce que je perçois chaque bruit, vraiment. Euh, au niveau de la kinesthésie, par exemple, je ne supporte pas les bruits de table les bruits de couverts qui s'entrechoquent, les crissements de fourchettes, ça me fait mal. Pareil, c'est une douleur quasi euh, physique. Au niveau de l'odorat, je vais sentir à chaque fois, bien avant tout le reste, bien avant tout le monde quand je suis en groupe, des odeurs que je suis la seule à percevoir. Et parfois, je suis vraiment la seule à les percevoir. Hein. Je suis la seule à sentir ça, les autres ne le sentent pas. Ou alors, je le sens en avance. Eux, ils le sentent euh, peut-être 5 minutes plus tard. Au niveau du goût, et même au niveau, je dirais, touché, euh, au niveau des sensations, l'hyperesthésie que j'ai, je la remarque aussi beaucoup quand je vais au restaurant, je peux avoir des orgasmes culinaires. <rire> je ne pensais pas qu'un jour je dirais ce terme dans un podcast, mais voilà, j'ai des orgasmes culinaires. Je suis très sensible au goût, euh, je suis très gourmée aussi. J'aime les bonnes choses, j'aime les couleurs, euh, une assiette qui est bien dressée avec des belles couleurs, différentes textures que je vais sentir, je peux les ressentir très longtemps bien après le plat. Ça c'est de l'hyperesthésie par exemple. Au niveau de, du toucher ça peut être aussi, ça ça se remarque pas mal chez les enfants, euh, des difficultés dans les changements de température, euh, l'eau du bain, euh, l'eau sous la douche etc. Bon voilà, je t'ai fait un petit peu un tableau de tout ce qui était l'hyperesthésie. Bon bah ça, ça fait partie des caractéristiques de l'hypersensibilité. Ça se joue aussi d'un point de vue touché au niveau des vêtements. Je sais que dans mon cas personnel, par exemple, je ne mets pas n'importe quel vêtement, n'importe quel type de vêtement. Je vais bannir le plus possible tout ce qui va être de l'ordre synthétique. Bah parce qu'en fait ma peau elle réagit super mal, je fais des réactions allergiques. Euh, je fais très attention à ce, que, à ce que je consomme en termes de cosmétiques parce que ma peau est hyper et surréagissante vraiment et si je fais pas attention à mon hygiène de vie ma peau elle, euh, elle le vit très mal et je le vis très mal parce que c'est aussi douloureux donc ça c'est dans l'hyperesthésie et c'est au-delà d'être à fleur de peau c'est vraiment c'est... C'est une incision dans ta chair, quoi. Euh, on parle souvent des hypersensibles comme être à fleur de peau. C'est un très beau terme, très poétique, mais pour moi, c'est une incision dans la peau. Quelqu'un qui va faire un bruit à table que je ne supporte pas, c'est comme si tu mettais un couteau dans la peau et que tu triturais dans tous les sens. Enfin, euh, c'est aussi un conseil que je peux te donner quand tu es face à des personnes qui ne sont pas hypersensibles et qui ne comprennent pas ce que tu vis. Euh, moi, je n'hésite pas à mettre des images sur comment je ressens les choses pour que l'autre en est conscience, puisque les autres ne sont pas hyperesthésiques, s'ils ne sont pas hypersensibles en tout cas. La deuxième caractéristique, ça, ça va être le cognitif et le créatif. Donc là, c'est deux caractéristiques que j'ai plutôt rassemblées, parce que je trouve que ça va ensemble. Bon là, c'est clairement dans ton mode de pensée qui est en arborescence. On parle de pensée en arborescence. Euh, moi, je donne l'image de la toile d'araignée, la pensée en pop-corn. C'est vraiment ce côté où tu as une idée ça pop dans la tête, ça explose et ça va dans tous les sens. Et t'as pas une branche linéaire. Hein, as, si as vraiment l'image de la toile d'araignée, regarde à quoi ça ressemble une toile d'araignée. C'est un élément central, donc ça, ça peut être un mot, un sujet, une idée et là, ça part de tous côtés avec plein d'étapes qui succèdent. C'est ça la pensée en arborescence, c'est pas une linéarité. A plus B plus C plus D hop tu arrives à la conclusion et c'est souvent quelque chose qu'on va observer dans l'univers scolaire parce que c'est clairement à, à contre-courant <rire> de ce que les enseignants t'enseignent et de ce que les professeurs te transmettent à l'école dans la scolarité. Et c'est vrai que moi ça a été quelque chose qui a été souvent mal perçu par les professeurs c'est que lorsqu'on me donnait un problème, en fait, j'avais tout de suite la solution puisque la, la pensée en arborescence, c'est comme un caillou qui saute sur une rivière, ça saute, ça rebondit, tac, tac, tac. Il n'y a pas forcément d'ordre logique, il n'y a pas de suite en fait. Et très souvent, ce qu'on me reprochait, c'est que j'avais bon à la solution, le résultat final était le bon, mais j'étais pas capable de développer les différentes parties que j'avais traversées. Mais parce que déjà dans ma tête, il n'y avait pas de logique. Et ça va totalement à l'opposé de la pensée rationnelle, de la pensée logique et linéaire. Est-ce que ça peut amener Eh bien, ça peut amener une multipotentialité, une multicuriosité, le côté touche-à-tout, euh, le côté où tu t'intéresses à plein de sujets différents, tu peux te passionner un jour pour l'un, euh, deux mois plus tard tu te passionnes pour un autre, et aussi dans ce côté cognitif en fait l'hypersensible il va tout le temps dans la profondeur. Euh, je te donne un exemple aussi personnel, par exemple moi, il y a quelques années j'ai découvert, euh, ça, ça par exemple c'est hyper significatif <rire> d'une multipotentialité d'une pensée en arborescence, je zappais sur Arte et je suis tombée sur un documentaire, je ne me rappelle plus du tout le titre, sur la grossophobie. C'est un sujet que je ne connaissais pas, la grossophobie. Bon, il y a quelques années, ce n'était pas aussi répandu aussi qu'aujourd'hui sur les réseaux. Ça ne me concernait pas spécialement, personnellement. Je n'ai jamais eu de problème de poids et je n'ai pas eu de personnes autour de moi qui ont souffert de grossophobie. Et j'ai découvert ça. Je ne connaissais pas, vraiment. Et en fait, ça m'a passionné. J'ai vu le documentaire jusqu'à la fin. J'ai regardé sur Internet en même temps que je regardais le film, documentaire... Euh, la réalisatrice, je me suis rendu compte que la réalisatrice était autrice, qu'elle avait une page Instagram, que j'ai regardée en même temps que le film, puisqu'un multipotentiel, il fait tout en même temps. Hein. Quand tu as une pensée en arborescence, tu n'attends pas la fin du film pour faire des recherches, tu es déjà en train de regarder plein de choses en même temps. Et puis, euh, j'ai découvert qu'elle avait euh, un autre projet, et bam, et, je... et en fait, je sautais d'un documentaire à un autre, et je crois que j'ai regardé quatre contenus différents sur la grossophobie la même soirée, et ça m'a passionné pendant un mois, et puis après, je suis passée à autre chose. Et ça, c'est le côté multipotentiel, parce que tu ne vas pas effleurer le sujet, tu vas l'approfondir au maximum, tu vas limite en faire une thèse pour chaque chose. Et l'autre euh, exemple que je peux te donner, c'était en CM1, je me rappellerai toujours. Moi, de toute façon, les exemples que j'ai souvent, c'est dans la scolarité, euh, parce que c'est clairement ces moments où tu ne te retrouves pas ouais. <rire> avec les autres camarades dans ta façon de penser. On avait un sujet à faire qui était de dessiner un château fort. On était sur le Moyen-Âge. Euh, donc fallait euh, développer quelque chose autour du château fort et je me rappelle qu'à l'époque on me l'avait reproché parce que euh, moi j'ai pas dessiné que le château fort euh, fallait juste dessiner le château faire les différentes parties etc et moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait tout ce qu'il y a autour euh, j'ai contextualisé j'ai fait un pont-levis j'ai fait des soldats j'ai fait un village et en fait je t'ai fait limite euh, un paysage avec le château fort au milieu parce que pour moi un château fort ne pouvait pas exister seul bah oui mais ça c'est aussi le, le côté très créatif hein. tu te limites pas à une chose et tu vas toujours plus loin et ça c'est aussi je pense la meilleure façon de te parler de la façon de penser d'un hypersensible il va toujours plus loin que ce qu'on lui a demandé au départ et souvent dans une conversation ça se remarque chez moi ça se remarque constamment on parle d'un sujet tu me poses une question, je te parle de quatre sujets en même temps et j'en ai déjà oublié la question initiale et je sais même plus de quoi on a parlé juste avant. Je, je saute d'un sujet à un autre et il n'y a pas forcément de logique et cette pensée, en fait, cette façon de réfléchir, ça peut être extrêmement... Fatigant et éreintant au quotidien, parce que ça engage aussi beaucoup de surstimulation. Tu vois, quand je t'ai donné l'exemple du documentaire, où en même temps je regardais sur Instagram, puis en même temps j'étais presque en train d'acheter le bouquin euh, de la personne qui avait le documentaire, etc. En fait, tu t'en viens à faire 3-4 trucs en même temps. Parce que ton cerveau est capable de ça. C'est dans sa façon de faire aussi, dans sa façon de penser. Et souvent, c'est très compliqué si tu as cette multipotentialité de faire une seule chose à la fois. Troisième caractéristique, eh bien c'est le volet émotionnel. Bon ça je pense que c'est un petit peu comme euh, l'hyperesthésie, c'est une des caractéristiques qui fait qu'on découvre euh, assez facilement son hypersensibilité je pense. C'est dans sa façon de vivre ses émotions avec beaucoup d'intensité, beaucoup de profondeur. Il euh, y a aussi l'empathie dans le domaine émotionnel de l'hypersensible, c'est cette faculté à se mettre à la place de l'autre, à ressentir les émotions de l'autre, à ressentir limite le poids du monde sur ses épaules, à s'oublier soi-même dans ses émotions au profit de ce que l'autre ressent et presque jusqu'à arriver au stade où finalement tu sais même plus ce qui est de l'ordre de ce que toi tu ressens et de ce que l'autre ressent. Et ça c'est en lien avec les neurones miroirs et c'est quoi le rôle des neurones miroirs et bien, c'est lorsque nos émotions entrent en vibration avec celles de l'autre et c'est grâce aux neurones miroirs quelque part qu'on est capable bah, de ressentir des émotions face à un personnage dans un film, en lisant un roman, d'être touché par ce que l'autre ressent, ce que l'autre traverse. Les neurones miroirs c'est aussi ce qui, est, euh, ce qui est en jeu chez le développement de l'enfant par rapport au mimétisme, il y a toujours cette phase, hein, moi mon fils il est en plein dedans où il va imiter ses parents, il va faire les mêmes gestes, il va répéter les mêmes mots en miroir à l'autre, hein, c'est vraiment ça. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'hypersensible physiologiquement, eh bien ces neurones miroirs sont suractifs, ils sont en suractivation. Et sache que les pervers narcissiques ont une déficience de neurones miroirs, en tout cas une sous-activation pour être plus précise. Donc tu comprends aussi pourquoi les deux s'attirent, hein les opposés s'attirent, on est en plein dedans. Voilà, donc parenthèse fermée. Et on a aussi ce volet euh, qui est plutôt de l'ordre de la contagion émotionnelle. Là, c'est lorsque tu vas t'approprier inconsciemment les émotions de l'autre, au risque de les, de les faire tiennes en fait, au risque que ces émotions t'appartiennent à un point même où tu vas en souffrir à la place de l'autre, parfois même plus que l'autre. Ça, c'est clairement des sujets que tu peux... Traverser quand tu es hypersensible et c'est vraiment en ça que ta façon de vivre les émotions de manière générale est très singulière ça va bien plus loin que d'être affecté face à un film ou une histoire d'être hypersensible ou de pleurer comme une madeleine comme moi-même j'ai longtemps pu le croire euh, à ma grande erreur hein, bien entendu mais c'est vraiment dans cette faculté que tu as parfois à, à presque oublier tes propres problèmes au profit des autres et c'est en ça que Malheureusement, les hypersensibles, ils se retrouvent vite hein, dans le syndrome du sauveur. Ils veulent sauver les autres, ils veulent aider au maximum les autres, ils veulent que les autres soient bien, ils veulent que tout le monde soit en harmonie autour d'eux. Et en fait, ils en oublient eux-mêmes leurs propres émotions, qu'ils ont du mal à comprendre, à décrypter, à analyser, parce qu'en fait, ils sont toujours, quelque part, absorbés par ce que les autres ressentent. Donc ça, c'est vraiment une des grandes caractéristiques de l'hypersensibilité. Et la dernière caractéristique, bah, c'est l'aspect social. Euh, là, c'est vraiment dans ton rapport aux autres, ton rapport à la société, ton rapport à la famille, ton rapport à plein de choses de la société quelque part. Et ce qui est très caractéristique chez l'hypersensible, c'est vraiment ce sentiment d'injustice permanent, vraiment. Euh, les hypersensibles sont vraiment animés par ce sentiment d'injustice et d'hypocrisie. C'est des choses qu'ils ne supportent pas. Un hypersensible est totalement vrai. Lorsqu'il est, j'ai envie de dire, en harmonie avec sa sensibilité, un hypersensible ne supporte pas le mensonge par exemple. Et souvent, par le biais des neurones miroirs, par sa faculté à ressentir les émotions de l'autre, par la kinesthésie, là je te fais un petit peu un, un lien entre toutes ces caractéristiques, bah, la kinesthésie c'est ça qui va faire que tu vas vite percevoir un tic de langage chez quelqu'un qui, qui ment. Euh, tu vas voir un, un regard déviant chez quelqu'un qui n'est pas à l'aise, etc. C'est plein de choses en fait que tu vas ressentir toi de ton côté et qui va te mettre face à la vérité, vraiment. Un, un hypersensible qui s'écoute, un hypersensible qui fait confiance, en ses ressentis, en son intuition, il est capable de percevoir énormément d'éléments que bon nombre de personnes ne sont pas capables de voir. Et vraiment ce qui nous caractérise... Beaucoup, c'est vraiment ce sentiment d'injustice et d'hypocrisie. Euh, L'hypersensible, il veut du vrai, il veut de l'équité, il veut que ce soit juste. C'est des personnes qui sont loyales, qui sont fiables, qui sont fidèles, qui sont sérieuses. Et ça, ça fait vraiment partie de, des grandes caractéristiques. Il y a aussi toute cette notion de perfectionnisme qu'on peut avoir, qui peut devenir toxique. Le besoin de bien faire les choses, le besoin d'être performant, le besoin de contrôle... Ça c'est plein de choses au niveau social qui peuvent euh, transparaître en tout cas dans tes relations. Tout ce qui a fait que je me sentais anormal a fait que je me suis protégée, je me suis barricadée derrière une carapace, derrière un masque social, un côté très jovial. En fait je ne montrais pas ce que je ressentais parce que je ne voulais pas faire face moi-même à tout ça. Et j'empruntais un masque pour être acceptée en société et ça c'est ce qu'on appelle en psychologie... Le faux self et le faux self c'est une personnalité contrôlée qui te permet de t'adapter à ton environnement, t'adapter aux autres et d'utiliser une carapace pour te faire accepter par les autres parce que tu n'assumes pas qui tu es en profondeur. Donc c'est quelque chose de très insidieux, c'est quelque chose de très vicieux. Euh, le faux self c'est ce que j'appelle aussi euh, la suradaptation parce que c'est dans cette suradaptation constante aux autres que tu passes véritablement à côté de tes besoins, à côté de qui tu es, à côté, à côté de ta vie en fait, hein, tout simplement. Ensuite, il y a plein d'autres définitions que tu peux trouver euh, sur le sujet de l'hypersensibilité, que je te résume et que je te liste, euh, à voir si tu te reconnais ou pas. Donc l'hypersensibilité, c'est une réelle profondeur, une intensité et une complexité dans les émotions. Un hypersensible il aime la justesse, il va, pas, euh... il va toujours réfléchir aux mots qu'il emploie par exemple, il a besoin d'être précis dans ce qu'il t'exprime et il est capable de se reprendre plein de fois pour être au plus juste dans la vérité qu'il essaye de t'exprimer. L'hypersensible a une profonde empathie, il a une perceptivité très aiguë, donc ça c'est lié à la kinesthésie, il perçoit plein de choses même. Dans un espace là je t'ai parlé de choses comme la lumière le bruit l'odorat le toucher etc mais euh, moi je suis capable de me sentir mal dans un lieu sans t'expliquer d'où ça vient je perçois plein de choses dans l'atmosphère dans l'environnement des choses qui sont imperceptibles et pendant très longtemps euh, ça c'est des choses qui m'ont fait peur mais qui font partie aussi de l'hypersensibilité l'hypersensibilité il a un monde intérieur qui est extrêmement riche vraiment et c'est quelqu'un qui lorsqu'il travaille sur lui euh, peut être très à l'aise avec l'introspection, avec ses pensées, parce qu'il peut y trouver beaucoup de, beaucoup de clés, beaucoup de compréhension. C'est aussi un immense potentiel créatif. Vraiment, c'est des gens qui ont une vraie créativité, une forte émotivité, une grande expressivité. Euh, c'est des valeurs très fortes aussi, l'hypersensible. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à apporter au monde, beaucoup de choses à exprimer, euh, beaucoup de beaux projets à initier aussi dans ce monde. Et vraiment... On n'en parle peut-être pas suffisamment, mais pour moi, l'hypersensibilité, c'est indissociable de l'intuition. C'est des gens qui sont très intuitifs, mais qui sont souvent coupés de cette intuition et de cette petite voix intérieure qui peut vraiment les guider hein, vers, euh, vers une vie alignée idéale pour, euh, pour, elle, pour eux, pour elles. Euh, parce que malheureusement, la plupart sont dans le contrôle, l'hypercontrôle, l'hypervigilance. Bon, ça, c'est relié au système nerveux qui est très spécifique chez l'hypersensible. Et ça, ça fait que bien souvent, tu es coupé de ton intuition parce que tu es beaucoup trop dans le mental. L'hypersensible, il a une énergie qui est très haute la plupart du temps parce qu'il est beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le cerveau. Et ça, ça crée une fatigue et une surcharge mentale qui le déconnecte, euh, qui l'empêche de s'ancrer aussi. Il y a soit un problème d'ancrage parce que l'énergie ne circule pas suffisamment chez l'hypersensible et ça le déconnecte aussi de son intuition. Un hypersensible il est aussi effrayé par le conflit et il peut être blessé mais vraiment à l'extrême par la critique donc euh, c'est parfois des gens aussi très susceptibles et souvent c'est une susceptibilité qui est mal perçue par les autres parce qu'on comprend jamais les états dans lesquels on se met, on se dit toujours que c'est... Surdimensionné, que c'est trop, qu'on prend trop les choses à cœur. <rire> Un hypersensible, il est incapable de ne pas prendre les choses à cœur. Tout est une incision pour lui, tout est incisif, tout est, tout est à vif, quoi. C'est des écorchés vifs, hein, les hypersensibles réellement. Et la plupart se sentent décalés, incompris, anormal Et leur plus grande quête dans la vie, c'est l'authenticité la vérité. Vraiment, l'authenticité je crois que c'est ce, m... ce qui nous mène le plus par le bout du nez hein, quand on est hypersensible, cette recherche d'authenticité et bien souvent on passe à côté bah, parce qu'on est dans le faux self et on est dans la suradaptation aux autres. Donc il y a un vrai euh, une vraie intensité une vraie profondeur surtout dans le traitement des informations qu'on perçoit de l'extérieur. L'hypersensible il est très 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 facilement Surstimulé, ce qui amène bien souvent à de la fatigue, à de l'épuisement psychique, moral, physique, émotionnel euh, puisqu'on est aussi très réactif émotionnellement et on est sensible à plein de stimuli très subtils pour les autres et qui chez nous sont juste euh, incommensurables. J'espère que tu y vois un petit peu plus clair euh, grâce à cet épisode en tout cas je l'espère et sache pour terminer si je peux ouvrir un petit peu le sujet qu'il y a vraiment différents types d'hypersensibles euh, moi c'est des choses que j'ai pu observer en cabinet je suis en train d'en créer un, un programme complet pour que tu puisses avoir des premières pistes de réflexion et vraiment comprendre cette hypersensibilité, te l'approprier parce que découvrir qu'on est hypersensible c'est un premier pas, se l'approprier, c'est un deuxième et en fait... L'hypersensibilité telle qu'elle est véhiculée, telle qu'elle est vulgarisée aujourd'hui, on est dans des généralités. Là je t'ai énuméré plein de, de points, différentes caractéristiques, mais c'est ok si tu ne te retrouves pas dans toutes ces caractéristiques. Et bien souvent chez l'hypersensible, c'est ce que je dis tout le temps, c'est pas une histoire de cases à cocher, c'est pas une histoire de, euh, de autant de caractéristiques à cocher sur autant... Non, c'est vraiment l'intensité avec laquelle tu vis les choses et l'intensité avec laquelle tu les subis aujourd'hui. Et il y a des profils qu'on voit grâce en naturopathie, notamment, moi j'en ai dégagé deux, qui sont très différents. Il y a d'un côté l'hypersensible très 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 empathique, qui lui est que dans l'émotionnel et qui va plutôt aller vers de l'alimentation émotionnelle. Et on a un deuxième profil chez l'hypersensible qui là est vraiment dans le faux self et qui lui est dans le contrôle. La rigidité qui fuit ses émotions par le sport, la surexigence, le perfectionnisme et qui a beaucoup de difficultés avec ses émotions. Et là déjà, tu es dans deux portraits différents, dans deux façons de vivre l'hypersensibilité qui sont euh, différentes. Et si tu veux aller plus loin, euh, moi je t'invite à réserver ton bilan offert avec moi. Tu as le lien dans les notes de l'épisode si tu souhaites faire cette séance avec moi et sache que dans les notes tu retrouves également un test gratuit qui est téléchargeable dans les notes de l'épisode à nouveau qui est vraiment une première entrée pour toi pour te questionner si tu es hyper sensible ou pas je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite dans un prochain épisode Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager tout autour de toi, à t'y abonner et pourquoi pas me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sensible et Puissantes.